0: Muy buenos días, amados hermanos, qué gran gusto poder estar una vez más allá en tu hogar contigo y poder disfrutar este día domingo, el cual hemos dedicado para nuestro Señor. Hoy, como cada domingo, Dios tiene cosas preciosas preparadas para ti. Así que ponte eh, listo, ponte atento para todo lo que Dios quiera hacer. Yo estoy seguro que Él te va a hablar. Estoy seguro que Él va a hacer algo extraordinario en tu vida, Y vas a poder ver su mano obrando a tu favor. Así que este domingo vamos a también a tener un tiempo en el cual vamos a poder comprender y y ver eh, detalladamente la escritura. eh, Acerca de, de un tema, un tema especial que esta mañana hemos preparado. Y que tiene que ver con todo lo que hemos estado eh, viviendo, eh, las semanas que acaban de pasar también, eh, hemos podido ver que muchos eh, están emprendiendo eh, distintas cosas. Algunos están emprendiendo eh, de manera comercial, algunos están emprendiendo cosas académicas. Hay distintas formas o, o, u oportunidades que las personas están tomando. Nos llenó mucho de alegría el poder saber que, que, que por medio de las, eh, todas las la documentación, eh, la publicidad, los proyectos que nos enviaron, por los cuales oramos la semana anterior, Eh, Nos da mucho gusto el poder ver eh, cuánta eh, creatividad, cuánta iniciativa está habiendo eh, en medio de un tiempo difícil, eh, como el que vivimos actualmente. Pero es muy eh, satisfactorio ver cómo Dios empuja o lleva a su pueblo a tomar acciones a no quedarse de brazos cruzados, a ver cómo logramos nosotros empezar eh, de nuevo o empezar otras otro tipo de actividades que nos van a permitir ver esas bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno. Y por eso yo quiero felicitarlos a todos aquellos que, que enviaron su, su documentación, eh, a los que no pudieron pues también oramos por ustedes, no hay ningún problema, pero, pero a todos aquellos que están eh, buscando y creyéndole a Dios que van a ser prosperados, que van a ser sacados adelante, todos ustedes pues la verdad es que eh, son de testimonio, dan un testimonio de fe en medio de un tiempo de crisis, Pues Dios está haciendo cosas preciosas y eso es algo muy bueno y es por eso que este día también queremos hablar de un principio universal muy poderoso. Pero quiero que me acompañes a la escritura primero y vamos a empezar a desarrollarlo desde ahí. Vamos al libro de Esdras capítulo 3 en el verso 10 hasta el 13. Dice el verso 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, «Porque él es bueno» porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz mientras muchos otros daban gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Israel había empezado una nueva etapa. Ellos estaban eh, reiniciando. Eh, el proceso para reconstruir el templo, el templo donde adoraban a Dios. Eh, Debemos recordar que ya a este punto, eh, ellos habían pasado 70 años en cautiverio. Es decir, el imperio de, de Babilonia había venido a conquistarlo. Ellos llegaron 70 años antes, los invadieron, destruyeron todo, y ellos habían sido llevados cautivos a Babilonia. Y aquella ciudad tan hermosa, Jerusalén, y el templo esplendoroso, que lo podemos leer eh, unos capítulos, bueno, unos capítulos, unos libros atrás, perdón. Cómo Salomón había hecho este templo majestuoso, lleno de riquezas, de detalles, fue algo extraordinario. Fue realmente una obra preciosa, que llamaba la atención de todas las personas que vivían eh, en aquellos países o en aquellas regiones. Eh, Por eso vemos que este templo de Salomón, así le denominaban, tenía este esplendor, que definitivamente ha de haber sido algo majestuoso. Pero después de la invasión de Nabucodonosor, ellos destruyeron todo. Y esto, este relato que estamos viendo, es 70 años después, cuando ellos, cuando Dios vuelve a escuchar su clamor y empieza a darles favor. Y aquí vemos hombres como Nehemías, como Esdras, como Ageo, como Zorobabel, que ellos habían empezado a tener este, estas iniciativas para reconstruir el templo primeramente y luego la ciudad de Jerusalén. Eran hombres que tenían en su corazón el poder hacer las cosas bien. Y este es el momento en el cual ellos estaban ya organizados, habían empezado este nuevo proceso para remodelar, o mejor reconstruir, no remodelaron porque ya estaba destruido. Para reconstruir el templo. Pero esta vez ya no sería el, el templo de Salomón. Le denominaron después el templo de Zorobabel, y, y este es el templo que permaneció hasta el tiempo de Jesús. Jesús cuando estuvo en la tierra. Él era aquel templo el que él visitaba. El de Zorobabel, Aunque en aquel momento le llamaban de Herodes. Pero... Es el mismo templo, solo que Herodes llevó a cabo unas remodelaciones o eh, le hizo algunas grandes mejoras. eh, Obtuvo eh, favor delante de las autoridades romanas y pudo hacer estas mejoras. Y por eso le decían también el templo de Herodes. Pero esa es una nota para que tú puedas tener también este conocimiento. Pero vemos lo que está sucediendo. Ellos habían pasado 70 años sin el templo. Y en aquel momento estaban empezando a echar los cimientos, es decir, iban a ser lo más importante del edificio, el, aquellos cimientos grandes y potentes y fuertes para que el edificio pudiera soportar el peso. Esto era lo que estaba pasando y también era el principio del proceso. Era un momento de mucha alegría, lo pudimos ver cuando leímos que algunos cantaban y alababan y daban gracias a Dios y y gritaban que para siempre su misericordia, que eh, tantas cosas que ellos estaban celebrando, pero en medio de eso... Había otro grupo, y aquí yo quiero que tú mires, ahí siempre hay dos grupos, aquellos que logran ver lo que se quiere hacer, y algunos que no lo logran ver, y este otro grupo, era el grupo de los los levitas, algunos sacerdotes también, y jefes de las casas paternas, dice, esto quiere decir que la mayoría de ellos eran ancianos, o eran personas ya grandes, y también tenían una función de ancianos dentro de, de aquella comunidad. Ellos habían visto el templo de Salomón. Ya te dije cuántos años pasaron, 70. Por lo tanto, estos hombres tendrían 85, 90, 100 años, más o menos por ahí podría ser. Y ellos lo habían visto, aquella belleza, y ahora que estaban empezando a ser otra vez, dice que ellos lloraban, y no solamente lloraban, sino lloraban en alta voz. Es decir, ellos estaban viviendo una tragedia. Unos celebrando y otros en una tragedia. Pero qué contraste tan difícil. Mira que era tan fuerte la alegría de unos como la tristeza de otros. Que no se distinguía qué era lo que estaba pasando. Dice que se oía por todos lados, se oía que algo estaba sucediendo. Es decir, en la ciudad se escuchaba el bullicio. Pero no se entendía quién lloraba si lloraban, mejor dicho, o si celebraban en un día de celebración. Entonces, esta belleza del Templo de Salomón estaba siendo extrañada por aquellos hombres que lo habían visto una vez. Ellos perdieron de vista que en medio de aquel momento de crisis, eh, Zoro Babel y los demás líderes religiosos y políticos, o administrativos, mejor dicho, eh, habían logrado empezar o reiniciar. Ellos estaban eh, obrando con lo que tenían. No iba a poder ser eh, lo mismo que sucedió con Salomón, porque Salomón tuvo a, a David, su padre, que por muchos años y con mucha generosidad almacenó oro, joyas, eh, madera, muchas cosas que sirvieron para edificar aquel templo. Esta vez lo estaban haciendo con el esfuerzo que ellos podían hacer. En un tiempo muy difícil, pero ellos siguieron adelante, ellos creyeron por este templo. Entonces, unos eh, gozando y otros llorando, ¿verdad? Unos en la alegría y otros en la tragedia. Estos hombres eh, definitivamente no cerraban el capítulo. Y aquí es donde empieza nuestro tema. Estos hombres habían visto algo muy bueno, lo habían perdido y ahora miraban que algo más estaba empezando a formarse, pero ellos no podían apreciar lo que se estaba viviendo hoy porque no cerraban el capítulo que que habían vivido. Es decir, ellos estaban viviendo del pasado, ellos estaban queriendo mantener vivo aquel templo o recuperar aquel templo ...que ya había sido destruido. Eh, Y esto nos lleva a nosotros a a reconocer... ...o mejor dicho... ...a saber que tenemos una necesidad... ...de poder entender... o, ...o tener la capacidad... ...de saber cuando algo... ...ya terminó. Hoy nuestro tema... ...tiene que ver... ...con los cierres finales. Así le llamamos... ...el cierre final. ¿Por qué el cierre final? Porque hay etapas en la vida que pasan y que deben concluir. Es muy normal, es natural y es muy sano que cuando una etapa, un proceso o, o algo que tú estás haciendo concluyó, este tenga un cierre final. Es muy importante y lo vamos a ver de, otra, de, de varias formas aquí en la escritura. Entonces el cerrar el capítulo quiere decir Hacer todo lo necesario para que este concluya. Recuerda que el vivir de lo que ya pasó te va a impedir vivir lo que hoy tienes. El vivir del pasado te impide el paso para el futuro. Ahora no me entiendas mal, por supuesto. El pasado la exper- es una fuente muy rica para las experiencias y para el aprendizaje. Por supuesto que es eh, indispensable que de todo lo que vives o de las pruebas, de lo bueno y de lo malo que has vivido, tú puedas obtener algo de ello. No solamente un recuerdo, una experiencia, sino que ese aprendizaje pueda quedar en ti. Saber qué es lo bueno por hacer y saber qué es lo malo por hacer. Entonces el cerrar el capítulo es toda acción que tú necesites hacer para concluir con la etapa que ya pasó. Por lo tanto, debemos entender que hay momentos de dar finiquitos, paz y salvos. Perdonar, pedir perdón, eh, dar libertad, soltar, no aferrarse. Todas estas son palabras muy importantes porque el capítulo abierto impide avanzar al siguiente capítulo. El capítulo viejo detiene el nuevo capítulo. Entonces, este, esta fuente preciosa, que es muy bueno, como te dije, el pasado es muy bueno para la experiencia y para el aprendizaje, es muy bueno para esto, pero es un pésimo compañero en el futuro. Por lo tanto, el pasado ya pasó. El pasado debe quedar... En el atrás y mientras nosotros tengamos estos capítulos abiertos o sin cerrar, sin que hagamos un cierre final, ellos nos van a retrasar o impedir el avance a los nuevos capítulos. Pero de verdad que es una triste historia esta de Israel, eh, porque Dios los estaba bendiciendo realmente. Y mientras unos comprendían la bendición, otros lloraban lo que había sucedido. Ya habían pasado 70 años y estos ancianos seguían llorando. Es de verdad impresionante cómo ellos estaban perdiendo la oportunidad que Dios les estaba dando. Yo por eso... Quiero que tú puedas poner tu mejor atención y escuchar aquello que Dios te quiere decir porque no no sería nada bueno que tuvieras una experiencia como la de ellos que no pudieras valorar o no pudieras percibir, apreciar y aprovechar la oportunidad que Dios te da hoy o las oportunidades que Dios te da hoy. Por eso es tan necesario que hagas un cierre final. Así, de esa manera, vamos a encontrar también esta mañana tres herramientas que nos van a servir para hacer un cierre final. Vamos a ver la primera de ellas. Quiero que me acompañes al libro de Filipenses, capítulo 3, del versículo 13 al 14. Acompáñame. El versículo 13 dice, hermanos. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al supremo, al premio perdón, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí este es el apóstol Pablo, un hombre que alcanzó muchísimas cosas eh, para nuestro Señor Jesucristo. Un hombre que entregó y fue un campeón. Él realmente, cuando utiliza la frase más que vencedor, él es ese vivo ejemplo de todas las conquistas que alcanzó para el Señor. Él es un más que vencedor. Pero él también tenía esta clave. Él sabía hacer un cierre final. Él sabía cómo dejar El pasado, como dice la escritura, eh, aunque él había tenido éxito, dice que no pretendía haberlo alcanzado todo. Eso quiere decir que el éxito del pasado no te sirve para el éxito del futuro. Es decir, solo por el hecho de que sea el éxito. Si tú aprendiste lo bueno, si tú tuviste una buena experiencia de esto, te puede servir para obtener un nuevo éxito. Pero cada vez que inicias un proceso, cada vez que inicias un proceso de conquista, esa batalla se librará de manera única. No hay dos batallas iguales, no hay dos emprendimientos iguales, no hay dos oportunidades iguales. Nada es duplicado. Cada vez tendrás que hacerlo como la primera vez. Por eso es necesario que cierres aún aquello bueno y también lo malo que viviste en el pasado. Porque nada de eso, solo por el hecho de haber pasado por allí, te va a llevar al éxito de mañana. Por eso Pablo decía... No pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo, de Dios en Cristo Jesús. Entonces Pablo hacía esto. Él se olvidaba de todo lo bueno que había hecho. También de lo malo. Eso es algo muy inteligente. Tú lo dejas atrás y vuelves a empezar con todo el ánimo. Él cierra el capítulo y empieza una vez más con todo el ánimo para poder proseguir a la meta. Y esta es nuestra primera herramienta y la titulamos Directo a la Meta. Cuando tú estás en un proceso de iniciar, de emprender o de conquistar cualquier ámbito. Tú tú y yo ya ya hemos hablado varias veces que cuando decimos emprender, que cuando decimos eh, iniciar o conquistar, estamos hablando de todas las áreas. Así que tú puedes entender aquellas áreas en las cuales... Tú estás buscando tener éxito, estás buscando conquistar, estás buscando alcanzar. Mira que es bueno que tú alcances y que conquistes. Hace unas semanas te dije que a veces pareciera a la gente que le gusta que nosotros, como hijos de Dios, estemos fracasados, seamos pobres, estemos en depresión. Eso es bueno para un cristiano, ¿verdad? Pero para una persona que no tiene a Dios, en todo lo demás es, ellos, a ellos sí se les puede aceptar que tengan abundancia, que tengan éxito A ellos sí, pero nosotros como hijos de Dios Pareciera que a algunos les gusta vernos fracasados Pero yo te quiero dar una buena noticia Dios no quiere eso para ti Dios quiere que tú tengas abundancia ¿Te recuerdas lo que eh, aprendimos la semana pasada? Ese es el deseo de Dios Si tú no viste el video la semana pasada Puedes buscarlo aquí en el canal Y vas a enterarte mejor de qué de te estoy hablando Pero lo que sí es muy importante que sepas es que uno de los cierres, o mejor dicho, una herramienta para lograr un cierre final de un capítulo pasado es proseguir a la meta. Es decir, dice que Pablo se eh, extendía, se estiraba, se esforzaba por llegar a aquella meta. Es decir, él fijaba la meta y trabajaba y se iba hasta poderla, se iba directo, Hasta poderla alcanzar. Él no se detenía. Había un blanco específico, una meta, un objetivo y no lo perdía de vista. Así Dios también tiene para ti un propósito, un llamamiento en Cristo Jesús. Dios también tiene un plan perfecto para ti. Y ese plan perfecto tiene etapas. Y esas etapas se van cerrando, y conforme se cierran, o los capítulos se van cerrando, tú vas avanzando. Debes aprender a hacer cierres finales, debes aprender a cerrar capítulos. Pero pastor, ¿capítulos de qué voy a cerrar? Bueno, muy bien, tú puedes cerrar capítulos de intentos fallidos, de fracasos, de de rupturas, de inconclusiones, es decir, de cosas que no concluiste, de todo aquello que te está deteniendo. Mira, eh, yo comprendo, al igual que tú, que es muy emocionante iniciar cosas, pero en el camino, cuando uno inicia algo, normalmente se topa con cosas del pasado. Ese es el momento, el que te debe decir, hay un capítulo que tengo que cerrar. Tengo que hacer un cierre final. Ese cierre final... Quiere decir todo aquello que tengas que hacer para poder alcanzar la conclusión de la etapa que pasó. Allí está. Van a ver varias cosas. No te lo voy a decir. Lo vas a ver en el transcurso de la preca. No te lo voy a decir todo de una vez. Entonces ese cierre final dice también que cuando tú ya estás corriendo debes hacer aquel esfuerzo. Y el cierre se logra cuando uno entiende que hay una meta. Y en la meta hay un premio esperándote. Cuando uno pone la mirada en la meta, comprendiendo que hay un premio, entonces es fácil cerrar, dejar, liberar, perdonar. No sé si me doy a entender. Si dijiste sí, qué bien. Y si dijiste no, bueno, voy a tratar de ser un, a, a seguir explicándolo más adelante. Pero mientras tú logras avanzar, debes ver el premio. Y mientras miras el premio, es más fácil lograr cerrar. Así que nuestra primera herramienta la titulamos directo a la meta. Sin escalas, sin paradas, sin eh, desvíos. Directo a la meta. Y si tú estás directo a la meta, viendo aquel premio, va a ser más fácil dejar pasar el pasado. Valga la redundancia. Dejar atrás y hacer un cierre final. Dí conmigo, cierre final. Una vez más dilo, cierre final. Dale un codazo al que tienes al lado. Y si no tienes nadie al lado, eh, date un pellizquito tú. Dale un codazo al de lado y dile, cierra finalmente. Cierra. Los capítulos cerrados dan paso para los capítulos nuevos. Los capítulos viejos cerrados dan paso. Para los nuevos capítulos. Y esto nos lleva a la segunda de las herramientas. Acompáñame por favor a Lucas capítulo 9. Versículo 62. El 62 dice. Y Jesús le dijo. Ninguno que poniendo su mano en el arado. Mira hacia atrás. Es apto para el reino de Dios. Y aquí vemos que. Jesús nos da una clave impresionante en el reino de Dios. Te la quiero decir. En el reino de Dios no hay retroceso. En el reino de Dios no se mira atrás. En el reino de Dios siempre se va hacia adelante. Lo que se inicia, se concluye. Y a veces tenemos una tentación de ver atrás o de mirar atrás aquello que fue bueno, aquello que fue tuyo. Aquello que podríamos nosotros también eh, considerar una tradición. Es decir, a veces nosotros cargamos con cosas del pasado que que no nos permiten avanzar. Y aquí Jesús, eh, no te voy a contar toda la historia, pero él estaba hablando precisamente de esto. Y dice, aquel que no, que toma el arado y vuelve a ver atrás, no es apto para el reino de Dios. Pero si tú... Tomas el arado y miras al frente y no miras atrás, es decir, no miras aquello bueno que tuviste, lo que era tuyo, lo que te correspondía, lo que siempre hiciste, lo que tenías por tradición. Si tú logras pasar a cerrar este capítulo y hacer un cierre final a lo tuyo, cierre final a lo que era bueno, cierre final a lo que era tradición, pero ya no lo es, ya no está, ya no existe. Entonces tú eres apto para poder avanzar, conquistar, desarrollar. Lo que se inicia en el reino de Dios siempre se concluye. Todo tiene un inicio y todo tiene un final. Fíjate que en el libro de Proverbios capítulo 7, verso 8 dice, que es mejor el final del negocio que el principio. Es mejor el final del asunto que el principio del mismo. Pero, ¿cómo es eso posible si está terminando? Está hablando acerca de cómo concluir, de completar. Hay tiempos en tu vida, y hay procesos, y hay momentos en tu vida, por lo cual, cuando termina, ya terminó. No lo puedes traer más. Es momento de iniciar otro, que también va a terminar. Pero no podría ser eh, que, que el corazón se quede pegado allá, todos tenemos momentos buenos, momentos malos, momentos difíciles. Eh, hemos tenido mejores temporadas o peores temporadas. Todas las personas lo tienen. Eso es algo muy normal. Pero no puede ser que te pase como la esposa de Lot, que su vida estaba en riesgo. Ah, mira, Dios había hecho toda una operación. Una operación de rescate para esa familia, para Lot y su familia. Y mandó unos ángeles, y tú ya conoces la historia, y si no la puedes leer en Génesis eh, 14, 19, eh, por ahí debe estar. Eh, Y ellos fueron eh, enviados para allá, para poder salvar a Lot para poder rescatar a su familia, y los van en medio de problemas, en medio de un momento, de verdad que era una operación, parecía una operación eh, como esas que se miran en las películas, ellos llegaron, rescataron, los trataron de agredir, los trataron de de rodear, eh, dejaron ciego a unas personas, sucedieron muchas cosas esa, esa noche, Y al final dice que lo sacaron por la mano y les dijeron vayan ya y corran hasta el lugar donde van a ir. Apúrense y y escapen, Pero, pero no vuelvan atrás, pero no miren atrás. Y entonces ellos efectivamente ya solo salió Lot, su esposa y sus dos hijas. Y salieron hasta allá, y le dijeron a los ángeles, tienes que llegar a aquella ciudad, porque si mientras tú no llegues allá, nosotros no podemos hacer lo que venimos a hacer, que era destruir Sodom y Gomorra. Entonces Lot se fue, eh, no les puedo decir que corriendo, pero sí apresuradamente hasta aquella ciudad y en eso empezaron, cuando llegaron empezaron a destruir Sodoma y Gomorra y en ese mismo instante ya se habían salvado ya todo el mal había pasado, al menos de ellos solo aquellos que estaban siendo enjuiciados, eran los que estaban recibiendo ese ese juicio, ese castigo de parte de Dios, pero ellos ya se habían salvado y en ese momentito, el corazón con un capítulo no cerrado en la esposa de Lot vuelve a ver atrás y dice la escritura que se convirtió como en una estatua de sal así que definitivamente este esta herramienta no es para melancólicos esta herramienta no es para ninguna persona que le guste vivir del pasado Él es muy lindo. El pasado es lindo en las cosas buenas y en las cosas malas es mejor hasta olvidarlo. Pero de de ello adquirimos experiencia y conocimiento, como lo mencionamos. Pero el pasado no sirve para llegar al futuro. Si te enseñó algo, ese aprendizaje y esa experiencia sirve para el futuro. Pero él, por sí mismo, no lo logra. Por eso debes ver, avanzar sin mirar atrás. Esta es la segunda Eh, herramienta para un cierre final vamos a ver la tercera y esta la vamos a encontrar en Isaías 43 en el verso 25 acompáñame dice el 25 yo yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados Este es nuestro Señor. Este es Dios. Esto es lo que Dios hace contigo y conmigo todos los días, todo el tiempo. No es que se olvide de nosotros, pero Él se olvida de nuestras rebeliones o de nuestros pecados. Porque el método de Dios para para cerrar un capítulo, en este caso con nosotros, porque el pecado y la rebelión son los problemas que Dios, o los problemas que le creamos a Dios. Entonces Dios siempre está bien, pero cuando empiezan esos, esas rebeliones y esos pecados, entonces hay un problema en medio. Pero Él prevé que es mejor cerrar ese capítulo. Él borra las rebeliones. Y dice que ya no se acuerda de los pecados para poder tratarte en un capítulo nuevo cada mañana. ¿Te acuerdas que la Escritura dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana? Él lo hace de esta manera. Su método es poder cerrar el capítulo por medio del perdón. Por medio de un perdón genuino. Como es el perdón genuino, no solamente perdona sino que olvida que, es, que incluso perdonó. Por lo tanto, él no tiene registro. Él cerró, hizo un cierre final y perdonó los pecados. Él no se acuerda. A veces nosotros nos acordamos más de lo que Dios podría acordarse porque él ya no tiene ese capítulo. Él hizo un cierre final y cuando lo cerró, dice que ni se acuerda. Por lo tanto, el método de Dios Es borrar, es quitar de en medio todo aquello que produce problema. Este es también una herramienta de cierre. ¿En qué sentido? Porque solamente cuando tú tienes una cuenta en cero, puedes empezar a tener números positivos. La vida, las personas, las circunstancias, a veces nos hacen... Que esa cuenta vaya en menos. Ofensas, traiciones, eh, momentos difíciles que crean algo en el corazón. Es un problema en medio. Hay hay algo que está sucediendo que que, que no nos permite avanzar. Si es una persona, si es una circunstancia, hay algo que no nos permite avanzar. Por eso, solo cuando se perdona, se lleva la cuenta a cero. Porque la única manera de estar en positivo es Después de que la cuenta está en cero. Porque si tú tienes menos 10 y aunque subas a menos 5, no estás sumando realmente. No has llegado al al punto donde las cosas ya son más. Por eso para Dios, para Él es sencillo venir y Él prefiere perdonar para poder tratarte bien para poder tener una mejor oportunidad de poderte tratar. Él no lleva un registro de todo lo malo que haces. Él ese registro, una vez tú te arrepientes y le pides perdón, Él lo borra. y lo, Dice que lo borra y lo desaparece. Lo, lo echa al fondo del mar, dice. Por lo tanto, Dios lo hace de esta forma. Y qué es lo que se debe eh, perdonar. Y, y no solo perdonar, sino borrar de la mente... Pues efectivamente las traiciones, los fracasos, los errores de otras personas, los tuyos propios por supuesto, y todas las pérdidas. Esto permite que puedas cerrar el capítulo, que hagas un cierre final por medio del perdón, por medio del olvido, por medio de enfocarte no en lo que salió mal, sino en lo bueno que puedes alcanzar. Hemos visto tres herramientas. Si te recuerdas, la primera de ellas era directo a la meta. Es decir, que te fijes hasta allá, que puedas ver el objetivo, el premio que vas a obtener y que te esfuerces al máximo por llegar. Eso te va a impulsar a que todo lo que quedó atrás lo dejes atrás. Ese es el primer cierre, directo a la meta. El segundo cierre era no mirar atrás. Te recuerdas a la esposa de Lot, ella volvió a ver atrás. Esto quiere decir que hay cosas que tienes que dejar en el pasado, aun cuando en tu corazón hayan cosas buenas. Pero si ya el tiempo pasó y ya sabes que tienes que dejarlo, debes proseguir. Debes ir sin mirar atrás. Y por último, No te dije el nombre de la tercera herramienta, es el punto final. Es el punto final, es el que se hace por medio del perdón, por medio del olvido. Cuando algo sale mal, si una persona te ofende, perdónalo y le pones un punto final. Si algo te salió mal, bueno, pide perdón y y, y, y corrige y ponle un punto final. Vivir del pasado, eso no es vivir, es una trampa, es una ilusión. Y no te permite avanzar. Por lo tanto, siempre es bueno que cierres el capítulo. Es decir, que hagas un cierre final. Dí conmigo, cierre final. Dí conmigo, debo hacer cierres finales. Así es, muy bien. Y entonces Dios siempre cierra. Dios siempre hace un cierre final, Él completa sus etapas, no deja cabos sueltos, no deja nada inconcluso, no deja nada pendiente, no queda nada en números rojos, ni tampoco queda debiendo nada. Él lo cierra por completo, porque es de esa manera, está en las mejores condiciones para continuar avanzando, para continuar haciendo la obra que Él ha trazado, que Él ha diseñado y que Él va a cumplir. Por eso es que cada vez que Él cierra, puede tener misericordias nuevas para ti. Cada vez que Él cierra el capítulo, Él puede tener al día siguiente nuevas misericordias para ti. Por eso los capítulos abiertos, recuerda, te retienen, no te dejan avanzar. Ellos impiden el avance. Debes cerrar capítulos. Los capítulos viejos. No te permiten recibir los nuevos. Te lo digo una vez más. Los capítulos viejos no te permiten recibir los nuevos. ¿Te recuerdas del pueblo de Israel? ¿Quieres que te cuente qué pasó? Bueno, acompáñame a Geo. Capítulo 2. Y vamos a empezar leyendo desde el versículo 3. Vamos a leer el 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Aquí, ¿te recuerdas cuando lo leímos la primera vez? Lo leímos en otro libro. Pero en este momento, después de que aquel problema se estaba suscitando, ¿te recuerdas? Unos llorando, otros eh, gozando, otros muy felices. De repente, en, el, en, en medio de aquel momento, aparece el profeta Geo, llevando una palabra de Dios. Y les dice a los primeros, ¿Quién ha quedado de vosotros que, que haya visto aquella casa? La gloria de la casa, la primera casa. Eh... Y les pregunta, ¿y cómo la veis ahora? Les dice, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Mire qué pregunta, eso era lo que ellos estaban viendo. Se recuerda que que los ancianos, los eh, los sacerdotes y levitas ya que eran bien mayores, y los jefes de las casas, ellos se lamentaban y lloraban a, a alta voz, dice la escritura. Y él llega y le dice, esto es lo que Dios ha dicho. ¿Acaso usted, se acuerdan que ustedes la vieron? ¿Cómo les parece ahora? ¿Verdad que está muy fea? Les dice? ¿Verdad que no parece nada? Esto está terrible. Pero mire lo que les contestó ¿Se recuerda? Solo le voy a decir una cosa más. Recuérdate que, que los um, si no cierro los capítulos viejos, no puedo entrar a los nuevos. Eso quiere decir... Que si yo no entro a los capítulos nuevos, no puedo seguir avanzando en el propósito de Dios. No puedo llegar a tener ese propósito divino sino a un cierre final del anterior. Esto le estaba pasando a estos hombres. Ellos lloraban. Y mira lo que les dijo el profeta Geo. En medio de aquel bullicio, en medio de aquellas lágrimas, en medio de aquellas risas, él se acerca a aquellos hombres ancianos y les dice, ¿se acuerdan cómo era? ¿Ya la vieron ahorita? ¿Verdad que está muy fea? Eso fue lo que les dijo y seguramente todos respondieron sí, ¿verdad? Pero dice el verso 4 y vamos a seguir leyendo aquí. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate. Dice Jehová, esfuérzate también. Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra. Dice Jehová, y trabajad. «Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros, cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones». Y vendrá el deseado de todas las naciones, esto es Jesús, y llenará de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Así ha dicho Jehová de los ejércitos y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Mira qué impresionante, en medio de aquel relajo, viene el profeta Geo y trae esta palabra de parte de Dios. Y manda que aquellos que estaban viendo lo que era bueno, los que los lideraban, Zorobabel y, y Josué, eh, hijo de Josadac, que siguieran, que se esforzaran, que no temieran, que tuvieran ánimo, porque Dios los iba a ayudar. Él les estaba diciendo que aquellos que logran cerrar el capítulo Y empezar los nuevos capítulos que te llevan al propósito de Dios Esos son los que Dios está ayudando Esos son los que Dios está acompañando Y les dice Así como cuando salieron de Egipto Mi espíritu va a ir con ustedes Les dijo Y no solamente eso les dijo Sino también les anunció acerca de la presencia de Jesús De la venida de Jesús De cómo Él iba a ser el deseado de todas las naciones Y aquellos pocos o, o feos para los ancianos, fundamentos que estaban poniendo iban a ser los, los fundamentos del templo que iban a ver a Jesús. Ese es el templo donde Jesús estaría. Ese es el templo de Jerusalén donde Él iba a ser presentado. Él es, ese es el templo donde hizo aquellos milagros, muchos milagros, y donde predicó. Esa gloria, dijo, y voy a llenar de gloria esta casa, refiriéndose al Señor. Y también haciendo eh, un, un paréntesis, no un paréntesis, sino un adelanto, también para los tiempos finales, cuando Él regrese una vez más y cuando su templo venga con Él, ese será impresionante. Y dice lo siguiente, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Te das cuenta lo que se estaban perdiendo aquellos hombres llorando cuando eso era lo mejor que podían estar pasando. Y así pareciera todo, todo, todo inicio, todo reinicio, todo emprendimiento, toda oportunidad que se toma por primera vez. Así pareciera unos fundamentos medios feos, hay algo que se va haciendo, pero no, pero si tú logras dejar el pasado atrás. Porque algunos dicen, ay, es que cuando yo estaba en mi país, perdón, yo sé que pasé machucando, pero eh, pisando a alguno. Cuando yo estaba en mi país, pero ya no estás, yo tampoco lo estoy. Cuando yo estaba en aquel lugar, cuando yo tenía aquel trabajo, cuando yo estaba con mis papás, cuando yo estaba, cuando yo estaba, cuando yo estaba en aquella iglesia, cuando yo estaba en, en no sé qué, cuando no había COVID-19. Cuando, tantos cuando no, que ese no está listo, Para seguir adelante Entonces a ese definitivamente Dios no lo puede ayudar Pero aquel que si mira la oportunidad Aquel que si está dispuesto Le dice, trabaja, esfuérzate, trabaja, cobra ánimo No tengas miedo porque yo voy a estar contigo No te preocupes porque mi espíritu va a estar contigo Y yo voy a llenar de gloria esa casa Y dice, y la gloria postrera será mejor que la primera Ese es Dios cerrando capítulos y abriendo uno nuevo que nos lleva al propósito divino que Él tiene contigo y conmigo. Ese es Dios diciendo, bueno, eso estuvo estuvo muy lindo y te felicito que te haya gustado, pero de ahora en adelante, ¡vamos para allá! Ese es el mensaje que Dios tiene para nosotros esta mañana. Así que yo quiero que tú y yo podamos orar, yo quiero que tú pongas tu corazón, pongas toda tu mente eh, lista y dispuesta para lo que el Señor quiere hacer, porque Él quiere llevarte a ese propósito, Él quiere llevarte a esos lugares amplios, Él quiere llevarte a esos lugares de bendición, Él quiere llevarte a aquellos lugares que están preparados para hacer cosas sobrenaturales, milagros eh, a tu favor. Ese es el deseo de Dios, pero necesitas hacer un cierre final. Hay muchas cosas que tienes que poner un punto final, que tienes que avanzar sin mirar atrás. Y tienes que poner tu mirada allá en la meta, avanzar directo a la meta, sin escalas. Si cierras el pasado, estás habilitado para el futuro. Pero mientras tienes esto abierto, problemas sin resolver, cosas sin terminar, eh, todo esto que puede estar haciendo peso eh, y extrañando lo que viviste, lo que sufriste, recordando todo lo de ayer, eso no es un buen compañero para alcanzar las metas de Dios en tu vida. Así que yo te quiero invitar que tú puedas cerrar tus ojos por un momento y vamos a orar. Amado Señor, muchas gracias te doy en esta mañana, porque tú tienes un propósito especial con cada uno de mis hermanos que están aquí, junto conmigo, reunidos en el Espíritu, Señor. Como uno solo delante de ti, hoy venimos a presentarnos, Señor, como aquellos hombres allá en aquel tiempo, en el tiempo de la reconstrucción de ese templo en Jerusalén, en los tiempos de Jeremías, de Nehemías, Robabel, Josué, en los tiempos de Esdras, de Ajeo, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús. Que así como ellos se presentaron como un solo pueblo Hoy este pueblo se viene a presentar delante de ti Para decirte Señor que estamos listos Que estamos listos para avanzar a todo aquello que tú has preparado Estamos listos para ver esa gloria postrera Que ha de ser mayor que la primera Estamos listos Señor para poder ver esta casa Estas vidas llenas de gloria Señor de tu gloria Señor gracias porque el tiempo porque todas las cosas que tú tienes preparadas para nosotros son para nuestro bien son de bendición y son de abundancia de todo tipo de abundancia natural y espiritual de todo tipo de abundancia tú nos quieres llenar Señor yo te pido en el nombre de Jesús que cada uno de mis hermanos comprenda la palabra que hoy Se ha hablado Señor Y cómo es necesario poder hacer cierres finales Yo te pido en el nombre de Jesús que les des valentía Que cobren ánimo Y que puedan hacer cierres finales En las áreas de su vida que los están deteniendo Que aquellas cosas que no salieron bien Que las perdonen y se olviden Y sigan adelante Y sigan avanzando hacia ese supremo llamamiento Que tú nos has hecho Para para que podamos alcanzarlo en Cristo Jesús yo te pido en el nombre de Jesús que no hayan ataduras al pasado, que no hayan trampas que los tengan cautivos o prisiones donde ellos estén de momento detenidos para no poder avanzar. Prisiones de perdón, de falta de perdón, prisiones de rencor, Señor, prisiones de, de, de anhelar el pasado o prisiones de cosas inconclusas. Prisiones de memorias de fracaso, de memorias en las cuales les dicen que no van a poder, que no están capacitados, que no tienen lo suficiente. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú las borres. Yo te pido también que toda imposibilidad en sus mentes sea quitada por medio de la fe. Que puedan creer que para ti no hay nada imposible. Que quites de sus mentes cualquier tope y limitación que no les permiten Ir hacia adelante, que cierne el capítulo de aquello que creyeron y que no obtuvieron, de aquello que pensaron que sería y no fue, aquello que esperaron y pareciera que no llegó. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú los proyectes hacia el futuro, tú los proyectes espiritualmente para alcanzar y conquistar y puedan ver aquella meta y aquel premio que está esperando por ellos, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que toques todos estos corazones y que empieces a transformarlos de uno en uno y que empiecen a tener ese tiempo de poder decir hasta aquí. Este es un cierre final, este es un punto final, esto no voy a volver atrás y voy a dirigirme directo a la meta. Voy a hacer un cierre, voy a concluir con esta etapa para empezar la nueva etapa. Gracias, te doy muchas gracias Espíritu Santo. Sé que estás habilitando a muchos, sé que estás obrando milagros, sé que vas a a, a producir grandes testimonios en medio de, de todo aquel que nos está escuchando, porque vas a ayudarlos a cerrar, vas a ayudarlos a concluir, a ser íntegros en las etapas que concluyeron. Gracias por el nuevo tiempo gracias por las nuevas oportunidades gracias por los nuevos proyectos, emprendimientos gracias por todo lo que estamos viviendo Señor, porque sabemos que vas a llenar de gloria esta casa y la gloria postrera será mejor que la primera gracias Señor Jesús muchas gracias Espíritu Santo gracias, y así también quiero decirte que hay personas que tienen que hacer cierres finales en su vida que tienen que hacer punto y final a cosas que los han apartado de Dios a cosas que los mantienen lejos de Dios es tiempo, dice el Señor para que le pongas un punto final y que mires adelante porque hay un propósito divino para ti porque hay un plan perfecto para tu vida hay cosas que Dios tiene preparadas Cosas hermosas y llenas de bendiciones preparadas para ti. Pero debes poner un hasta aquí. Debe haber un cambio. Debe haber un, un hasta aquí, un basta, un punto final. Y que no mires atrás, porque dice que has avanzado, pero has regresado. Que, te has, empe- que has empezado, pero te regresas. Es momento que mires al frente, que mires al que vayas directo a la meta. Y que no te detengas Que te esfuerces, que te estires Que te extiendas lo más que puedas Por alcanzar aquella meta Porque en esa meta está el premio Y ese premio es nuestro Señor Jesús Es su presencia Es su amor, su misericordia Es la plenitud de vida Esa te está esperando Así que Hoy es un buen día para que tú hagas Un punto Y aparte, un punto final Y permitas que Dios obre una vez más en ti. Así que voy a hacer una oración. Si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón o bien reconciliarte con el Señor, este es un buen momento para que hagas un cierre final a la vida pasada y recibas el inicio de una nueva vida. Cierra tus ojos y ora conmigo. Señor Jesús, hoy reconozco que te he fallado. Hoy reconozco que he pecado en contra de ti. Señor, ya no quiero esa vida. Hoy quiero poner un punto y final. Quiero hacer un cierre final a la vida pasada y empezar una nueva vida contigo y para ti. Perdóname, limpiame, cámbiame, transfórmame. Gracias, Señor. Por tu perdón. Hoy te reconozco como mi único Salvador, como mi único Señor. Y sé que eres el Hijo de Dios y que si hoy muriera, estaré contigo para siempre. Gracias. Y si tú hiciste esta oración por primera vez, con tus ojos cerrados, solo levanta tus manos rápidamente, o bien si tú te reconciliaste, levanta tus manos, el Espíritu Santo te va a tocar. El Espíritu Santo va a llegar hasta allá donde tú estás y va a hacerte saber que Él está allí. Como respuesta, que Dios te ha escuchado, que Dios está interesado en ti y que Él te va a ayudar. Dice que no te va a desamparar, sino que te va a acompañar siempre. Él te va a ayudar. Gracias, Señor Jesús. Tócalos más. Gracias, Señor Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias por tocar sus corazones. Hay gente que se está cambiando, por supuesto. Hay un antes y un después. Hay cierres finales. Gracias, Espíritu Santo. Provoca esos cierres finales en la vida de, de estas personas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Un cierre final definitivo. Un cierre final. Nunca más. No vuelvan atrás no se queden allá eh, pensando si regresan o no, sino que decidan por completo y sean esforzados y valientes hasta llegar a la meta donde tú les estás esperando con gran recompensa. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te bendiga, mi querido hermano. Recuerda a cierre final. A todo aquello que ya, ya fue, hazle un cierre final. No permitas... Que el pasado te haga ninguna trampa. No permitas que trate de jalarte. No, no, no. Sigue adelante. Directo a la meta. No mires atrás. Y haz punto y final. Porque Dios estará contigo. Y va a llevarte a una gloria tan grande. Que la gloria postrera será mejor que la que algún día pudiste haber visto. Dios te bendiga. Y si tú recibiste al Señor hoy o te reconciliaste. Déjanoslo saber. Escríbenos. Contáctanos, queremos orar por ti. Espero que todos tengan un lindo domingo, una semana llena de bendición y que Dios les acompañe todo el tiempo. Nos vemos el próximo domingo. Hasta pronto.